1: Muito prazer, com muita alegria, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje, 25 de novembro de 2021. Reta final de 2021, né? Novembro, já já indo embora, daqui a pouco Natal. Tá aí. Bom ter você aqui com a gente nesta manhã, te aguardando também aqui no Melodia.com.br, que é o site da nossa Melodia, o nosso WhatsApp também, no 99925.com.br. 097, você mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando: você já resolveu a questão do ciúme em sua vida? Esse é o tema de hoje aqui, da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto, minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB, do Recreio, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, e o pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, em Jacarepaguá. Nós vamos começar o nosso debate orando, e o pastor Alex Soares vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Te somos gratos, Senhor, por esse dia tão especial. Somos gratos por toda a equipe Melodia, pela instrumentalidade do teu filho, pastor Eliel do Carmo, os demais debatedores. Pedimos que esta manhã seja uma manhã esclarecedora. E por que não pedir, Senhor, uma manhã libertadora, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Bençoe o teu filho na condução e toque nos corações dos ouvintes, naqueles que estarão, ó Deus, sintonizados, ligados e abençoados através dessa instrumentalidade que é essa rádio, é o que te pedimos no teu nome, em nome de Jesus, amém
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto, vamos falar sobre ciúme por várias vezes já tratamos esse assunto aqui e como esse assunto mexe com a vida de tantas pessoas, com o relacionamento de tantas pessoas, não bastasse o ciúme de homem e mulher, né? cônjuges, de casais, existe um determinado ciúme de amigos. Né? Tem gente que não pode ser amigo do outro porque o outro se sente lesado. O que, que é isso? Sentimos muitas das vezes ciúmes de coisas? Tem gente que valoriza muito mais coisas do que pessoas. E você vai ver, no fundo, no fundo, quando chega, é o ciúme. Que sentimento é esse? O que, que é isso? Por que, que isso acontece? Bom, vamos para o debate? Porque eu tenho certeza que tem muita coisa pelas participações aqui já, muita coisa para gente tratar nesta manhã. Graças a Deus, até meia-noite é quinta-feira e chegou às 11 da manhã para eu rever essa equipe boa. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, bom dia,
0: irmão. Bom dia, meu amigo. Como é bom escutar aqui em quinta-feira você falar essa frase. Graças a Deus é quinta-feira. É bom demais a gente estar aqui. Bom dia aos nossos colegas, meus colegas debatedores. Privilégio estar ao lado de vocês aqui nessa manhã. E um beijo no coração de toda a nossa família Melodia, ligada conosco aqui, através da internet, do rádio, mundo afora. Um beijo no coração de toda a nossa família Melodia, para a gente conversar sobre algo é, que é algo sério, algo importante, algo sério, relevante para nós. Você muito bem começou falando sobre ciúme, de, é, ciúme conjugal, ciúme lá do, da pessoa, dos relacionamentos, ciúme de amigos, ciúme de coisas tem homem que tem ciúme do carro, não deixa ninguém tocar, tem pastor que tem ciúme do púlpito, não deixa ninguém pregar. Então a gente tem, acho que esse é um problema interno, que quando isso está presente na nossa vida, vai, vai se revelar de várias maneiras, em várias áreas da nossa vida, é, isso vai se revelar. E é algo, algo complexo também para a gente lidar, pastor, porque algumas pesquisas, alguns estudos, apontam sobre a relação entre o ciúme e a violência conjugal doméstica, sobre os feminicídios, os homicídios dentro de, dos relacionamentos. É, a gente tem aqui, por exemplo, uma pesquisa é, do Senado, Data Senado, que aponta para a gente é, os dois principais motivos apontados nessa pesquisa, para a questão da violência doméstica. Os dois catalisadores, principais catalisadores motivos ali seria o álcool e o ciúme. O álcool com 18% e o ciúme com 21%. Então ainda na frente do álcool seria o maior de todos é, os motivos. Há uma outra pesquisa também muito interessante, na verdade um estudo feito em parceria com a Universidade de São Francisco e a Universidade de Campinas, que também fala sobre a relação disso o ciúme dentro de casa com a questão da violência conjugal, aí especificamente porque a, a do Senado apontou sobre a violência doméstica, de uma forma geral. Essa das universidades aponta para a questão conjugal, para a violência
1: realmente entre marido e mulher. E Príncipe... não muito estranho, pastor Humberto, me permita uhum. uh, o debate hoje, esse assunto, porque hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Pronto. Então, a gente está falando aqui, estou pegando só esse dado uhum. aqui para corroborar e dizer que nós estamos nessa linha certa e olha uhum. que a gente não combina. Uhum. Né? E a gente Verdade. A, a, confia na ação do Espírito Santo, é ele que vai trabalhando de forma, só para a gente pontuar isso aqui, É isso muito aí, boa, muito importante. Entendeu?
0: Então, e aí seria isso, ciúme se um, apontado, é, tanto nas pesquisas, quanto em diversos estudos, eu não vou ficar aqui me alongando aqui, falando de vários estudos, que apontam exatamente isso, a questão do ciúme como o, o principal motivo para essa, a principal justificativa, se é que tem justificativa, então, é, é, para que essas coisas aconteçam. Então, a gente está lidando com alguma coisa muito grave, muito séria, presente nas famílias, presente dentro de casa. Até por isso, a gente traz, você traz, a sua equipe traz para um momento como esse, um debate família, onde isso mais acontece infelizmente, aí a gente entra para a questão do ciúme doentio que é, é como a gente já disse aqui, é esse grande causador das crises de crises familiares é, de divórcios dessa violência, onde a gente precisa entender que isso vai de encontro aquilo que quando você falou aqui da ação do Espírito Santo, vai justamente de encontro à ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida muitas vezes o ciúme se torna uma prisão uma prisão para quem? tem, porque está prisioneiro daquilo, mas uma prisão para quem convive com o ciumento ou a ciumenta porque é uma, é uma vigia 24 horas por dia onde olha todas as coisas onde é, cheira a roupa e, e tem situações, eu já ouvi casos que, ah, num caso específico, a esposa sonhava que o marido estava traindo e acordava de manhã agredindo o marido, ele não sabia nem por quê, mas peraí, estou apanhando por quê porque você está me traindo? Oh, quem disse isso? Ah, porque eu sonhei hoje. Mas, meu Deus. Você vê a coisa tão doentia que é, é, essas coisas chegam num, num, numa, num momento como esse. E aí, para não me alongar aqui, eu vou a Galatas capítulo 5, verso 23. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, na verdade, Galatas capítulo 5, a partir do verso 22, quando ele fala dos frutos do Espírito. E, e a gente falou, o pastor muito bem orou aqui, pedindo a Deus que seja uma manhã de libertação, que seja um dia de libertação. E que, de fato... É, a, a, a informação, o conhecimento traz libertação conhecereis a verdade, a verdade vos libertará mas também penso na ação do Espírito Santo como esse libertador, esse transformador da nossa vida de haver um novo nascimento e o apóstolo Paulo fala sobre isso sobre esse fruto do Espírito quando nós estamos debaixo dessa ação do Espírito Santo, e aí no verso 23 ele fala da mansidão e do domínio próprio, e tudo que alguém dominado pelo ciúme não tem, é mansidão e domínio próprio então, que hoje a gente possa permitir a ação do Espírito Santo para que a gente possa vencer esse ciúme doentio que tão mal faz a famílias e a relacionamentos.
1: Muito bem. Doutora Sayonara Marques, como é bom tê-la aqui. Puxa vida. Muito obrigado mais uma vez pelo presente da presença aqui com a gente. Bom dia. Ai,
3: bom dia, pastor. É realmente presente para mim também. Uma honra estar tá aqui. É muita alegria mesmo. Oh. E quando eu vi esse tema, eu falei... Meu Deus! <risos> eu preciso que esse tema seja divulgado. Nós precisamos. Exato. Quantas pessoas precisam estar ouvindo isso nesse momento? e vão ouvir depois. Porque quando a gente vê... E eu que estou em atendimento, né? E eu recebo no consultório online muitos casos de ciúme. Mas casos em assim que você fala assim... Como isso pode acontecer? Você não acredita nas coisas. Só para você ter uma ideia... Hum. Eu recebi um caso que a mulher ia ao mercado com o marido e na hora de escolher o caixa, ela ficava observando ele, qual caixa ele ia escolher. Meu Deus. E aí o cara vinha e pegava o mais vazio. Eu acho que ele imaginava isso. É o que a gente faz né? assim? Qual? O mais vazio. E aí ele escolheu o caixa. Se ela achasse aquela moça bonita, pronto, acabou o mercado. vendendo o que, que é isso? Hum. Então, assim, o ciúme ele é o receio de que a pessoa amada dedique o seu afeto a outro. E o que é pior, a gente não falou aqui ainda do ciúme entre familiares. O marido que tem ciúme de que a mulher dedique tempo ao seu filho. Isso é, é doentio, porque assim, nós temos tipos de amor. É o amor de marido, o amor de uma mãe pelo filho. E como tem ciúme disso? Isso é multiplicado. Né? São, enfim, são diferentes. E é o medo de perder. Então, o ciúme, ele tem a sua origem. É, zelo e cuidado. O zelo, é a origem desse, do, do, da palavra ciúme é zelo, zelo. Zelo e cuidado. Esse ciúme, a gente identifica dentro da área de saúde emocional como um ciúme é, normal. E até saudio, sadio. Porque é um zelo pelo seu amado. Aí tem gente que se, se faz por conta da passagem bíblica que fala, né? Do ciúme de Deus por nós. Tem ciúme de mim. Mas sabe o que, que acontece? Esse ciúme é o zelo de só tereis um Deus diante de ti, que sou eu. Eu sou o único e verdadeiro Deus. É diferente do ciúme do antigo. E as pessoas não conseguem entender. O ciúme é doentio e existe uma palavra aqui que eu vou dizer mais tarde, um versículo, que fala exatamente isso. Que o ciúme, esse doentio, é a obra da carne. E nada tem a ver com o espiritual. Não, mas estou ligada na Jezebel. Não é assim. É doentio. E para esse tipo de ciúme doentio, a gente tem a origem na insegurança, na baixa autoestima, no medo da rejeição, medo do abandono. Uma experiência traumática, talvez, de relacionamentos anteriores, onde houve mesmo traição. E ela projeta nesse novo relacionamento. Então, se ela não confia mais no homem, ela não confia nesse que ela tem. E tem sintomas, gente. Tem sintomas para os ciúmes. E aí, caro ouvinte, presta atenção, porque há sintomas muito sérios para o ciúme doentio. E se você se encaixa em pelo menos aí quatro desses sintomas, já é uma luz vermelha, tá? Eu vou dizer aqui bem rapidamente alguns. Pensamento de traição e abandono todo o tempo. Que te che chega a gerar angústia naqueles pensamentos, todo o tempo. Ele tá trabalhando e você está pensando o que, é que ele tá fazendo lá, será que tem alguma moça lá que está com perfume mais, mais agradável? Ou o rapaz que a mulher sai para trabalhar e ele fica de cá, por que vai com essa roupa? Não tem nada demais, mas tá bonita, não é para ir assim toda enfeitada Então tem isso uh, Outro sintoma, medo excessivo de perder a pessoa Causando até mal-estar E tormento mental Tem gente que anda em tormento Eu atendo uma pessoa que ela fala Eu não consigo nem dormir Gente, isso é um tormento mental E você faz o quê? Você só afasta seu marido Isso é um afastamento que você gera no homem Porque você tá o tempo inteiro ali Onde é que você tá? Cadê você? Isso é chato, você não tem confiança Violação da privacidade Gente, eu sempre oriento Não fica futucando o celular do seu marido Vai futucar para quê? para ver se tem nome de mulher E se tiver nome, ele tem que dizer que o nome é aquele Eu tenho que olhar as mensagens Eu preciso fala, fala, ver o que, que ele está acessando O que, que é isso? É violação e muito forte Porque você está desonrando o seu marido Ou você desonrando a sua mulher Tem também o controle excessivo do dia a dia, tem que ligar toda hora, mandar mensagem toda hora e contabilizar quanto tempo ele vai levar para te devolver a mensagem. Porque ele tem, se não devolver logo, o que está que acontecendo? Não tem tempo de dizer um oi para mim. Olha só, isso é doentio. Né? Interferência nas relações pessoais dele e profissionais também, dele ou dela. Que aí, de repente, o cara está trabalhando a mulher e aí o parceiro bate lá para ter certeza de que ele está lá e se não está batendo papo com um coleguinha. Isso é muito ruim também Insônia, agitação, ansiedade, depressão Tudo isso é causado por esse ciúme doentio Criação de situações imaginárias E o que é pior Acredita-se naquilo que imaginou Que é como a história do sonho Acredita-se naquilo que imaginou Tem como real E aí traz para o marido E ele vai ter que provar que não foi Porque ela tem certeza que foi E por último Sentimento de solidão e tristeza profunda Quando o outro não está perto saudade é gostoso, não é? Saudade é o amor que fica. Então, meu marido vai ao trabalho, ah, eu sinto aquela saudade gostosa, né? De quando ele vai chegar, e eu também. Então, tem a saudade gostosa. Mas não é esse ciúme doentinho onde você sente solidão e tristeza pelo afastamento. Então, tá aí alguns sintomas pra você ouvinte ficar alerta.
1: Tá, tô bom. Com a senhora Alex Soares, meu irmão. Que bom também tê-la aqui nessa nossa comunhão. Que alegria! tê-la aqui nesta manhã. Bom dia! Bom dia, Pastor Eliel. Que alegria estar aqui
2: com esses demais debatedores. Eu queria só dar a benção apostólica e, <risos> e terminar, porque vocês já falaram tudo aqui. Que legal! Que bom estar chegando até você e, de alguma forma, poder abençoar o seu dia. Falar sobre ciúme, eu vindo para cá pensando sobre esse assunto, é muito difícil alguém assumir que tem ciúme. É, é engraçado quando alguém pergunta pro outro assim, qual o seu defeito? O outro fala assim, meu defeito é ser perfeccionista. O meu defeito é que eu gosto das coisas tudo certinho. É muito difícil você, numa conversa de amigos, ou, ou até dentro de um gabinete pastoral, ou, 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 ou numa clínica de um atendimento, de alguém dizer assim, minha dificuldade é que eu sou ciumento, ou que eu sou invejoso, ou que eu sou mentiroso, ou mentirosa. Então, quando a gente chega nesse fato de reconhecer que nós temos ciúme, e chegou no nível de um ciúme doentio. E que precisa de um tratamento A gente vai buscar a origem disso né? é, Eu acredito que, que Tudo que está sendo falado aqui Vai corroborar para uma mudança Para um tratamento Mas quando a gente chega num fato de entendermos Que isso teve um início E aonde foi esse início? Talvez numa criação de família De ver o pai com a mãe, a mãe com o pai Numa guerra conjugal Ou ver o pai traindo a mãe e isso entra no subconsciente daquele filho ou daquela filha e gera para a vida dele uma insegurança e aí quando nós falamos hoje sobre essa questão de um tratamento do ciúme eu preciso abrir o meu coração e reconhecer aonde de fato aquilo me domina, aonde de fato aquilo está travando a minha vida para que eu viva coisas maiores e, é, e esse ciúme que a doutora falou a respeito do zelo de um ciúme saudável ele vive numa linha muito tênue porque você pode dizer que é zelo quando na verdade você não quer compartilhar com outro aquilo que Deus deu para você para compartilhar com outros né é o cara que comprou o carro e diz assim, no meu carro eu só coloco uma pessoa atrás porque é o amortecedor é a mola e, e... mas cara, quem deu o carro não foi Deus? então aprenda a compartilhar, aprenda a dividir é o ministério que Deus deu ou é a família que Deus deu então se nós não tivermos uma consciência de que aquilo está nos dominando a gente vai ser dominado a tal ponto de não conseguir ouvir mais ninguém, a tal ponto de acharmos que os outros estão nos perseguindo. Eu já ouvi alguém dizendo assim, pastor, aqui na igreja tem pessoas que têm é, ciúme e inveja do meu ministério, porque é, quando eu falo gera no outro esse sentimento. Ou seja, a gente se acha tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que não consegue perceber que eu tomei posse de algo que está me dominando. E como é que se liberta disso? Como é que se sai disso? É você tendo a humildade de reconhecer quem você é. E está aqui o grande desafio. Né? A Bíblia ela tem um texto sensacional, é que é o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, que, versículo 23 em diante. Ele vai dizer assim, Paulo dizendo à igreja, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quem me julga? É Deus. A partir do quê? Da palavra. E a partir do quê? De autoridades que Deus coloca sobre a minha vida. Uma autoridade paternal, uma autoridade familiar, uma autoridade espiritual uma autoridade estabelecida por Deus naquela área para me tratar. Se eu não tiver esse cuidado, eu vou ser dominado por isso e eu vou deixar de viver coisas maiores que Deus tem para a minha vida. Então nessa primeira, nessa primeira é, etapa, aqui nessa primeira fala, eu digo para você, você precisa hoje ter uma humildade para olhar para dentro de você e dizer eu tenho um ciúme exacerbado e isso me domina. E eu preciso
1: de fato viver uma libertação. Muito bom, que primeira rodada, hein? Pois é, não vou nominar ninguém hoje não, hein? Fica tranquilo aí pra mandar mensagem pra cá, porque geral aqui. Aqui, Pastor Humberto, ó, mostrando aqui, Pastor Humberto tá no ângulo aqui, que dá pra ver aqui o monitor. Ah, o ouvinte diz aqui, não gostaria de me identificar, fica tranquilo, mas sofro muito, é um jovem, um irmão. Assim, sofro muito com os meus ciúmes e inseguranças é a principal razão das brigas feias em todos os meus relacionamentos todas as namoradas que estive brigávamos direto por causa do meu ciúme nunca agredi mas fico bastante nervoso e cego preciso ouvir o debate de hoje até as minhas amigas se afastaram por causa dos meus ciúmes diz aqui é amigo, então fica ligado aí tá bom? Ah, cadê aqui? O amor tem ciúme, mas se exagerar, a vida é demoníaco, outro ouvinte participando, muito obrigado pela participação, todos nós temos uma certa medida de ciúme, né, obrigado também, ah, sou muito ciumenta, quando o meu namorado pega o celular eu já fecho a cara, é horrível ser assim, me esforço para mudar, mas tem sido muito difícil. Ah, outro ouvinte, eu sempre fui muito ciumenta, mas de um ano para cá comecei a orar e pedir ao Senhor para que eu fosse liberta deste mal que me fazia sofrer e com certeza não agradava a Deus e me afastava de pessoas, pessoas que eu amava demais. Pois é, a gente vai vendo aqui, e ouvindo aqui, Pastor Humberto, de que as pessoas, em tese, elas têm o sentimento de que de fato isso tá dentro e de que tem que trocar, tem que mudar. Queria pegar aqui uma palavra do Pastor Alex para poder corroborar essa ideia, assim, é uma linha muito tênue de achar o que, que é zelo, o que é normal para o agressivo, para o sufocante. Não, mas peraí. Eu acho que a outra pessoa deveria falar quando está sendo sufocada, mas às vezes também não tem espaço para isso. Não é? Uhum. Eu, não, mas eu estou bem. Pô. Por que, que eu faço isso? Porque eu gosto muito da minha mulher eu estou evitando uhum. um monte de problemas por causa disso, uhum. não, você está criando mais problemas né, nessa questão como é que é isso, pastor Humberto?
0: É, você é perfeito nessa análise aí porque geralmente aquele que tem o ciúme ele vai justificar dizendo que é zelo que é cuidado, que é amor que é atenção a, a esposa ou o pai ou a mãe que marca o tempo de casa até a escola ou de casa até o trabalho para saber se naquela hora ele chegou e está lá geralmente ela vai falar assim, não, é porque eu estou preocupado que a gente vive numa uma cidade violenta e tal, vai ficar por alguma coisa. Mas muitas vezes, não vou generalizar a coisa, mas muitas vezes o problema não é a preocupação nem o zelo, é o ciúme. É aquele sentimento de possessividade, aquela coisa doentia, patológica, de que é meu, de que eu tenho posse daquilo, e que é, é diferente daquele, por exemplo, quando Deus diz lá que quer ser o único Deus, é, então eu, eu sou o marido e eu não vou dividir essa posição com ninguém, mas ela não é minha, eu, eu vou dividi-la com pessoas, com, a, com os filhos, com a igreja, com as amigas, é saudável que minha esposa, por exemplo, tenha amigas, mulheres, onde ela vai ter lá o um momento dela, onde ela vai ter a vida dela é dentro de um momento que eu não estou ali do lado perto junto para saber o que está fazendo com quem está fazendo o que está falando e, e assim também eu, eu acho que muito pastor é, do, da questão aí duas coisas que eu queria citar aqui que que podem nos ajudar a, a tratarmos isso internamente é, e aí eu vou fazer vou fazer uso da fala do primeiro do primeira participação aí do nosso ouvinte e ele disse que é, ele tem um ciúme base por conta da sua insegurança e esse é o ponto ele foi perfeito. Se ele conseguir perceber isso, se nós conseguirmos perceber isso, a gente já dá um grande passo de perceber que o problema não é o que o outro faz, mas é a minha insegurança. É lógico que as situações, e a gente, de novo, a gente tem sempre a preocupação da generalização, tem lá situações de pessoas que desrespeitam, que abusam, que traem, que, é, enfim, tem um comportamento... É, de desrespeito de com o cônjuge dentro da relação disso a gente trata num outro debate estou falando das relações normais uhum. aonde na verdade o outro não está dando motivo nenhum, as questões são internas são de insegurança e aí ele, a, a participação dele é muito legal porque com certeza isso se repete e muitos dos nossos ouvintes se veem no relato dele Quantas relações não foram perdidas por conta disso? E ele fala das relações de namoro e de amizade. E, e, de fato, tem gente, pastor, que é tão doentia que, assim, somos amigos. Aí, eu fui no shopping, sei lá, comprar alguma coisa, tomar um sorvete. A pessoa sabe que, que foi no shopping e fala, mas você foi e não me falou e, e não me chamou. Meu Deus, eu, às vezes, falo, nem minha esposa me trata desse jeito. Mas a pessoa é tão doentia que ela pensa assim, tudo que você fizer tem que falar, tem que levar junto, tem que estar perto, tem que dar. Isso cansa, pastor. E aí a pessoa vai perdendo relações, amizade e tudo mais. Baseado em tudo, volto ali a fala dele, da insegurança. Aquela insegurança que que bom saber que é essa insegurança. Bom, então eu sou inseguro. Por isso, a roupa que ele usa, o que o outro faz, me deixa inseguro com medo de perder aquela coisa que eu acho que é minha e que eu não posso dividir com ninguém. Aí é legal o próximo passo, que é descobrir por que, de onde vem essa insegurança. Por que, que você está tão inseguro? Por que, que você tem essa autoestima tão baixa que parece que todo mundo vai te abandonar? Da onde vem isso? Então, consegue descobrir isso? Bom, percebeu. É insegurança. E a segunda coisa, nessa relação, uma relação saudável, é uma relação de confiança. Quando eu não confio no outro, por que eu não confio no outro? Porque o outro não, não, não tem caráter? Aí eu, aí eu entendo. Quando alguém dá razão, de novo, a gente fala isso. quando alguém dá razão, é um mau caráter, eu não vou confiar em alguém que já me provou que não merece minha confiança. A questão é, por que eu não confio no caráter do outro? Por que eu acho que o outro vai me trair? É Mas às vezes sem motivo nenhum. nenhum. Zero, né? Zero. É, é o marido que nunca deu motivo. É, é o filho. É, é o pai. E, e aquela pessoa tem aquela insegurança, aquela falta de confiança. Não, há, não dá pra ter uma relação saudável sem confiança, pastor. Não dá. Porque aí é, é sofrimento demais. Então se eu se eu no outro consigo criar uma relação de, de olhar para você e conseguir confiar um no outro, essa relação vai crescendo de confiança, é uma relação saudável, uma relação sem confiança, é uma relação é, doentia desrespeitosa, porque vai faltar respeito eu acho que isso tudo precisa ser é, tratado internamente é a gente compreender que o problema está dentro, não fora e que eu preciso tratar dessas questões internas para vencer, e aí o debate é, 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 mais uma vez acerta em cheio no tema quando fala, você já conseguiu tratar os, os seus problemas de ciúme porque é isso a questão não está no outro esse, esse, esse sentimento doentio Esse uh, ciúme doentio Patológico É questão interna e não Daquilo que está acontecendo do lado de fora
1: Muito bem, deixa eu fazer o seguinte Primeira parte do debate já foi Deixa eu ir para intervalo aqui Em um minuto a gente volta com toda a segunda parte Desse nosso debate Eu quero você participando aqui com a gente Estamos
0: apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo o então, tema. Você já resolveu a questão do ciúme em sua vida? Na primeira parte, fantástica. Já estamos na segunda parte, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Alex Soares, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Sayonara Marques e muita gente aqui. Só para se tocar aqui, já vou passar para a doutora Sayonara. Mais ouvinte participa aqui. Tenho ciúme muito, tem muito ciúme do meu marido. Sinto que isso me faz mal. Esse debate é para mim. Eu tenho certeza que, com a sabedoria de vocês, vou aprender muito. Estou super ligado. Tenho um complexo de inferioridade. Isso me atrapalha demais. Mas tenho certeza que serei liberto através ah, do debate, melodia, da fala dos debatedores. Obrigado pela participação. A gente vai vendo aqui. O pastor Humberto elencou aqui a questão da insegurança. Só para corroborar toda aquela lista que A doutora Sonara falou aqui, insegurança, aí a outra fala aqui, complexo de inferioridade, tem sempre alguma, alguma coisa atrelada a isso, não doutora Salonara?
3: Tem sempre, sempre. É, a gente vê, por exemplo, uma filha, um filho que sofreu um abandono do pai, uma rejeição de uma mãe, ele projeta isso nas outras relações, ele tem sempre receio de ser abandonado pelo amigo, rejeitado pelo amigo é aquela pessoa que sempre diz sim para tudo e quer agradar todo mundo para não ser rejeitado e não se sentir abandonado, então ele tá sempre com ciúme quando ele vê uma amiga ali, um amigo conversando com outro e ele sempre acha que aquele amor que é dele tá sendo projetado no outro então tem sempre uma origem e a origem pode ser diversas o trauma que se passou, por exemplo com a traição como eu falei, a questão de de rejeição e abandono na infância. E dentro aí da questão de ciúmes, a gente tem cinco tipos de ciúmes que eu trouxe aqui. Tem mais, tá? Eu só trouxe cinco tipos, porque eu acredito que cada ouvinte vai conseguir se encaixar aqui e entender o que está acontecendo consigo. Uhum. Sempre tem um ponto a ser identificado, e normalmente esse ponto aconteceu lá atrás, passado, mas que o nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, se aconteceu lá, ele está projetando como algo que pode acontecer novamente a qualquer momento. E ele influencia pensamentos e ações do indivíduo. Então, se lá atrás eu fui traída, eu sempre projeto para essa nova relação aquelas dores que eu senti. Então, a qualquer momento esse parceiro pode fazer o mesmo que o outro fez, se eu depositar a minha confiança plena. Então, tem sempre uma origem sim, pastor. Então, vou falar desses cinco tipos de ciúme. Acho uhum. que vai ser bacana para cada um poder se encaixar. Tem o um ciúme que a gente chama de ciúme cuidadoso, que é justamente esse ciúme do zelo é um ciúme mais ocasional e mais pontual o é um, um intuito é resguardar a família resguardar o seu casamento esse é o intuito, não é explicitado não é, você sente aqui mas você não explicita o que, que você está olhando e tal, tem mulheres que elas sugestionam geram despertamento no marido inclusive dentro da igreja, eu atendi uma mulher que ela ficava com o marido em pé e aí se ele olhasse para o lado, e se naquele lado que ele olhasse, ela visse a mulher fosse quem fosse, ela perguntava para ele, por que está que olhando para o lado ele só olhou para o lado Meu. Então, o que aconteceu no final disso? O casamento foi desfeito porque ele começou a atrair realmente ela. Porque ali ela estava sugestionando e gerando despertamento para uma mulher que ele nem olhou. E outra coisa, nós temos olhos. Eu sei o que é um homem bonito, meu marido. <risos> não, mas eu sei o que é um homem bonito. Tem um padrão de homem bonito, isso que a gente acha? Pô, bem arrumado, está bonito. O que, que tem? Houve pecado aí? Eu não pensei nele com, com um pensamento impuro. Como eu acho mulheres bonitas, eu vejo atriz aí que eu acho lindíssimas. E o que que tem? Nada demais. Não pensei com o um pensamento impuro. Então, é interessante isso. Você tem isso no seu casamento. Então, veja bem. Veja como a coisa é doentia. E ela, ele olha para o lado porque está olhando para o lado. Bom, se o meu marido olha para o lado, ele está querendo olhar para o lado. Às vezes, o pescoço está doendo para lá sempre para cá. E o que tem ele a olhar para o lado? Olha só, já tive uma conversa antes com meu marido. Antes, já tem muitos anos. Falei, amor, olha só. Eu confio em você. Salvação é individual. Então, meu amado, vá viver. Se precisar de minha ajuda, para qualquer dificuldade que você tenha, se abra comigo. Você me tem para te ajudar. Eu sou só sua ajudadora. E como o meu casamento mudou a partir dali? Porque eu estava no nível 3 de ciúme, tá, gente? Amém. Há uns... 20 anos atrás, no nível 3 de ciúme, vocês vão ver qual é o nível 3, é um nível bem feio, <risos> dramático, sabe? Aquele que todo mundo presta atenção porque você está brigando na rua. É muito feio. Mas vamos falar aqui, vamos falar do 1, que é o cuidadoso, que é esse que eu estou falando, é o não explicitado. Ele busca construir uma relação de confiança. Então, esse é o saudável, porque esse realmente é uma linha tênue, tá tem que ter muito cuidado, que as pessoas justificam por zelo, mas não é, o ciúme doentio não tem zelo aí, tá tem possessividade. Então, assim, nesse, nesse nível cuidadoso, é interessante que... Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui na loja com meu esposo. Ele foi comprar uma camisa do time dele. Isso foi lá em Salvador. Então, só aqui eu tenho 10 anos, vocês terem ideia do tempo que tem. Uhum. E esse é o cuidadoso. Eu já estava saindo do nível 3 para nível 1, o um cuidadoso. E aí, aquela moça, eu fiquei de cá, olhando que eu queria ver uma, um bonezinho lá no Salvador faz muito sol tal. Tá? E eu sempre ia de quarta-feira assistir o jogo com ele e tá? tal, que ele queria comigo. Que bom, né, o que ele queria comigo. E aí eu tava procurando, e quando eu observo, ela estava, comportalmente falando, sensualizando. Caras e bocas, jeitinhos, olhinhos piscando, e quando eu observei aquilo, uh -huh. ah, zelo, <risos> zelo, o que que eu fiz? Meu, meu marido não tem nada a ver com isso, ele estava na postura, né? Qual é o meu papel? Cheguei ali perto, e aí fui prestar atenção e começar a intermediar. Ela, ah, essa camisa que não ficaria boa em você, não não é essa aqui não, ele gosta mais dessa, você traz essa aqui pra gente? Fui cuidadosa com ela, mas eu ali entrei como mediadora, opa, segura seu jeitinho aí, porque ele já tem essa aqui, né? Então eu fiz uma demarcação do meu terreno, porque zelo, não tivemos problema, não falamos no assunto, saímos, muito bem, obrigada, não precisei dizer nada, mas vi que era uma situação que eu precisava estar perto, porque ele estava, eu sentia ele incomodado, né? então vocês percebem o que é? É o zelo, eu fui para esse nível 1 mas tem um outro que agora, a partir de agora esses outros quatro são doentios ciúme egoísta, ignora a individualidade do parceiro é possessivo então tudo que o parceiro faz, ele tem que ter ciência ele busca, ele corre atrás, vai para celular vai para roupa, cheira a camisa vê se tem cheiro de perfume, batom enfim. e isso eu estou falando para ambos os sexos tem o ciúme dramático é, você se sentir ameaçado por, pela pessoa o tempo inteiro e usa de comportamento infantil e drama para agredir o parceiro e ainda é vingativo. Esse é o nível que eu estava. Hum. É aquele vingativo que, sabe, se, tá acontecendo, se fosse essa situação que eu contei aqui, se fosse antes, eu iria ter com a moça. E sairia da loja sem comprar. Imagina o que eu não ia fazer naquela loja. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, eu estou liberta e o nome é esse mesmo. Você se liberta e você liberta o outro. Nível 4, ciúme paranoico. Você desconfia de qualquer comportamento do parceiro, qualquer coisa. Tem um instinto de defesa em alerta e é ciúme obsessivo. E o 5, por último, é o patológico. Enxerga cada comportamento do parceiro como prova da infidelidade. Quer dizer, ela já maquinou ou ele já maquinou na sua mente tudo e qualquer comportamento ou ação do parceiro é prova da infidelidade. Vive num estado constante, de sofrimento e de tormento mental então assim, ela quer saber até ou ele, o que o outro está pensando está pensativo, tá pensando em quê? você tem dela do que querer dominar tudo da vida do outro, gente, é, eu quero dizer, isso afasta, afasta amizade, afasta marido, afasta filho, porque tem filho também que ele quer trazer uma namoradinha em casa a mulher, qualquer namorada que, que vem não presta, não gostei não quero essa então, por quê? Porque ela quer um filho só para ela. Ela não consegue entender que o filho vai é, buscar a sua vida, vai viver a vida dele. Então, muito cuidado. Esses são os tipos de ciúmes. Se você se encaixou em algum, depois eu vou falar sobre o tratamento.
1: Tá aí. Sensacional, hein? O um ouvinte diz aqui, bom dia, debatedores. Hoje, o debate hoje tem tudo a ver com o meu casamento. Tenho tanto ciúmes do meu marido que, que até dentro da igreja eu já bati nele. Porque uma irmã, falou com ele e não falou comigo. Sobre o que foi falado do mercado, eu também observo em qual caixa ele vai. Meu Deus. Peço oração, pois não é o que o meu coração deseja, mas é uma coisa, ela diz aqui, é uma coisa espiritual. Ah. Trovente aqui participando... A música é o Pastor Flávio. O que eu posso falar, concernente ao debate hoje, vem para mim que o ciúme é uma coisa maligna, terrível. E nessa minha trajetória, você tem o mal que, muito, que é muito prejudicial à Igreja de Cristo esse tal de ciúme. Que Deus nos guarde e nos livre desse sentimento terrível. Obrigado, querido Pastor, pela participação aqui com a gente. Você vai vendo, Pastor Alex, nas participações que olha, de fato é ruim e, e é ruim para todo mundo. Se a gente parar aqui é ruim para todo mundo. Você imagina uma pressão dessa? Acho que contamina todo mundo, e aí eu tenho a sensação de que isso vai se projetando também nas amizades. Você vai vendo a pessoa assim, a causa às vezes é lá dentro de casa, lá no núcleo, não, é não Pastor Eu comecei a minha fala, Pastor Elião, falando justamente sobre isso, né, a origem
2: da questão do ciúme. A doutora falou sobre o zelo, o egoísta, o dramático, o paranoico e o patológico. Eu vou dar um outro, outro ciúme que tem aqui a doutora falou do que ela entende, eu vou falar do que eu entendo, demônio, né, é demônio, é espiritual, e às vezes isso começa dentro de casa, dentro da família, sabe, e vem se carregando nos filhos, carregando nas relações... E se carregando na igreja, e aí eu sou pastor de uma igreja, e aí eu tenho ciúme do que acontece na outra igreja, e aí eu não quero que meus membros visitem a outra igreja, porque eu tenho ciúme dos meus membros, e aí a gente vai sendo dominado por isso, e a gente vai criando outros nomes para essa questão. A gente falou sobre a questão do zelo, do cuidado, né? A gente diz que é a percepção espiritual. Não, Deus me deu uma percepção espiritual para que você não caminhe com a outra. Porque Deus me mostrou na outra um negócio assim, que não é legal para você. Mentira, é ciúme. É. Ah, não, eu, eu tava orando e aí Deus falou assim, não anda com ciclano não, hein. Ciclano é de Deus para você. Não é verdade. Você tá com ciúme do outro e como eu não consigo afastar, eu boto na conta do espiritual. Ou seja, olha como é que isso vai alcançando todas as áreas da vida. Aí onde é que tá a origem? Dentro de casa. Dentro de casa, por uma criação, pelo, pelo comportamento. Eu, disse, eu contei uma coisa lá na igreja, eu repito isso aqui. Eu me lembro, pastor Eliel, que o hum. papai que já dorme no Senhor, homem de Deus, minha mãe, antes deles se converterem, meu pai, quando tinha uma briguinha com a minha mãe, a minha mãe se alterava com meu pai meu pai ia lá e dava um beliscão na minha mãe. Eu pequeno, dentro de casa, eu presenciava isso. Meu pai dava um beliscão no braço dela. Beliscão, aquele beliscão no braço. E eu olhava aquilo. E minha mãe falava alguma coisa que ele não gostava, ele beliscava eu chegava no cantinho assim, beliscava, e aquilo, eu olhando, eu olhando, eu olhando, eu conheci minha esposa, Raquel, namoramos, nós vamos, casamos, no casamento, ela falou algumas coisas comigo que eu fiquei chateado, e quando eu fiquei chateado, o que, que eu fiz? Belisquei ela, quando eu belisquei a minha esposa, eu vi meu pai fazendo aquilo, eu vi a cena do meu pai com a minha mãe, falei, gente, eu... aí eu pedi perdão, falei, me perdoa, o que que eu fiz? ou seja, eu, eu não era pra ter aí contei a história, papai, eu vi isso dentro de casa foi no, no automático no automático, aí o, o pai pensa assim, ah, meu filho tá no celular não tá percebendo, tá no Youtube tá jogando, não tá percebendo tá entrando no subconsciente dele aquela mensagem, e ele acredita que aquilo é correto, e aí ele leva aquilo pra vida, ele leva aquilo pros relacionamentos, ele leva aquilo pra igreja aí ele vai liderar o um ministério na igreja ele leva aquilo pra liderança do ministério então, se eu liderar um departamento, e aí eu quero que a, a doutora Sayonara trabalhe só comigo. Se ela for trabalhar com o ó vigia com o Eliel, hein? ó Vigia com fulano. Ou seja, eu começo a levar isso para tudo o que eu faço. Eu levo para o trabalho, para as relações profissionais, para o dia a dia. Isso é um demônio também. E precisa-se, de fato, de uma libertação. E você precisa ter a humildade de olhar para você e não só diagnosticar o problema é buscar ajuda, sabe o que eu percebo doutor e pastores aqui presentes é que no meu gabinete, comigo e a minha esposa 80% daqueles que chegam para abrir a intimidade que abrem com a gente é mulher é muito raro um homem chegar e compartilhar o tema que nós estamos compartilhando aqui a mulher ela vai dizer olha eu tenho ciúme, o meu marido tem ciúme de mim eu tenho essa dificuldade, eu não sei é, com, com vocês é, se isso é diferente, mas comigo pastoreio há quase 15 anos na sua grande maioria é mulher o homem não, não, você é cuidado é, é meu, é proteção né, cuidando do gado cuidando do rebanho cuidando de não sei o que lá, só quando na verdade isso é um problema que está atrapalhando você de viver coisas melhores e maiores então se você não tiver um diagnóstico espiritual também para essa questão e buscar uma ajuda espiritual porque problemas espirituais se resolvem com atitudes espirituais
1: muito bem a ouvinte participa também aqui eu, Assim, Hoje estou casado há 16 anos Mas teve um tempo em que quase acabei Com meu casamento por causa do ciúme Um ciúme sem motivo, pois meu marido Sempre foi fiel, mas um dia ele me falou Como ele se sentia E eu comecei a mudar E hoje, por mais que esse sentimento venha Eu procuro me controlar ah, Mas pedi muito a Deus para mudar Isso dentro de mim Obrigado pela participação aqui com a gente, a gente já tocou nesse assunto, ah, da outra pessoa falar, da outra parte falar, eu tô sufocado tá ruim, como é que você monta esse negócio, e, isso, e, e, e vamos lá, vamos combinar aqui isso não é um sintoma que acontece no casamento, isso é lá na, na primeira vez que encontrou gente, isso fica lá, não tem como é no, no primeiro Deus. dia, pastor Humberto, parece que a gente combina as coisas, eu tô aqui assim falando, meu Deus do
0: céu porque enquanto eu ouvi o pastor Alex aqui, me veio a lembrança da minha história, né? E, e, e isso tudo. Aí a ouvinte vai e participa falando disso, da contribuição do marido. Porque é, o pastor aqui contou e ele, ele mesmo viu e ele mesmo enxergou o que ele estava fazendo. E buscou a, ali pedir perdão e tal. No meu caso, pastor, 19 anos de idade, é, começo a namorar a Patrícia e... E eu, e eu, por ver, você vê como é que as histórias se repetem, né, só muda de endereço, porque eu sou de uma família onde meu pai não deixava minha mãe usar calça, influenciava nas roupas que minha mãe usava, não deixava que a gente tivesse contato com vizinhos, era aquela coisa de não poder ter muito contato com pessoas e tal, então ele, ele influenciava na roupa que minha mãe usava, nas pessoas que minha mãe falava, bom, vou namorar, o que que eu faço? comecei a querer, comecei a querer não, comecei a influenciar na roupa que a Patrícia usava, não, essa roupa não é pra você, essa roupa não é pra você, essa pessoa aqui não é pra você andar com ela, isso aqui não é pra você andar, não se faz bem e tal, e comecei a... Só que, pastor, graças a Deus, dia 26 de janeiro de 1992, foi a primeira vez que eu entrei na igreja e nesse dia eu encontrei as duas pessoas que transformaram minha vida, Jesus e ele usou muito a Patrícia. Patrícia é uma benção de Deus na minha vida que é um... Graças a Deus por ela. Porque aí... Ela, porque também, pastor, o outro faz conosco aquilo que a gente permite. O outro faz comigo aquilo que eu permito. Não adianta ficar botando a culpa. Ah, se eu falar, para aí, calma aí, vamos, vamos, vamos parar aqui, vamos pensar, vamos buscar ajuda. Isso aqui tá demais, tá passando limite. E foi o que ela falou, pera aí, para que tá demais. Então ela começou a me mostrar exatamente o que a ouvinte colocou aí que o marido chamou para conversar, peraí, tem alguma coisa errada. Então, muito também, somos nós que temos que botar limite nessa coisa. A relação não é saudável, não é só por causa de um. Ambos participam da doença. Ambos participam dessa questão doentia, uhum. quando eu aceito. Então é importante, que se eu quero ter uma relação saudável, então vamos buscar essa saúde, vamos buscar isso vamos buscar ajuda, se eu não consigo te ajudar, então vamos para aquilo que já foi citado aqui pelo pastor Alex, que vamos buscar uma autoridade, seja ela uma autoridade é, na área da, 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 da saúde mental, uma psicóloga, um terapeuta, uma, uma autoridade na, na área espiritual, um pastor, um conselheiro espiritual que possa nos ajudar e que possa vir com uma palavra de orientação e de equilíbrio dentro dessa relação, enfim, mas é buscar ajuda. Então, é, se essa relação vai ser saudável, para que seja uma relação saudável, depende de, dos dois. Depende de todos que estão envolvidos nessa relação. Então é muito importante isso. O outro mostrar e falar, peraí, isso está demais. Peraí, isso aqui está tá, tá me aprisionando. Eu não estou aguentando isso aqui. Eu não vou suportar isso aqui. Então, tá, tá pesado demais para mim. Então, é muito importante isso. E aí, graças a Deus, a gente vai construindo o um debate com a participação de todo mundo, incluindo os ouvintes, que vão trazer essa realidade. E que mostram aquilo que eu já falei. Só muda de endereço. Mas as histórias se repetem. E se eu quero uma, uma melhora, uma saída, a gente precisa buscar isso. E não simplesmente aceitar essa prisão do outro lado. Porque aí também o outro, muitas vezes, aceita porque ele também tem as carências dele. E aí, ele aceita aquilo por conta das carências que ele tem. Ele acha que aquilo. Ele se sente amado quando o outro faz isso por ele. Infelizmente, também é isso que acaba acontecendo nessa relação. Muito bem, doutora Sanara.
1: E aí? A senhora falou no início, na primeira fala, falou. Vem cá, vê se encaixa aqui. Aí daqui a pouco falou dos cinco ciúmes aqui. E aí, como é que resolve isso? Um monte de gente que fala, opa, me encaixei. Tô dentro! Vamos lá, e agora, doutora? E agora?
3: E agora? Me enca... <risos> eu me encaixei, pensei que eu tinha um ciúme de zelo apenas, que é um, um ciúme realmente muito tranquilo, não tem briga, não tem conflito, você é simplesmente é uma mulher sábia, é um homem sábio, tá percebendo uma situação, chega junto, tá ali perto, né? Segura seu marido, a sua esposa, tá ali, enfim, aí tá tudo ok, porque isso existe, Levanta a mão, atira a primeira pedra. Quem nunca sentiu isso? A gente sente sim. É um zelo para cuidar da sua família. Mas assim, então o que fazer? Agora eu só vou tratar aqui é a questão do ciúme doentio. Né? Então o que fazer? Primeira coisa, você precisa cuidar-se. Tratar-se você mesmo. Autopercepção, autoanálise, perceber o que aconteceu lá atrás que está influenciando diretamente nos meus pensamentos e nas minhas ações, que está desenvolvendo esse ciúme em mim, esse, esse é, senso de, de possessividade, esses sentimentos angustiantes. O que, que é? Eu preciso ser sincera e verdadeira comigo. Encontrei aquele ponto. E eu consigo ir revertendo isso, porque isso se torna um padrão. E padrões são hábitos. À medida que eu não mudo essa conexão neural, isso só vai, tende só a evoluir, a ter pioras, a agravar. Eu falei que eu cheguei no nível 3. Eu não comecei no 3. Então, se você não se auto-percebe, daqui a pouco você chega num nível que ninguém fica com você. É paranoia pura. Quando eu parei e observei, falei, opa, o que, que é isso? Volto para cá. Porque eu também tenho um valor. Porque quando eu estou com ciúme de você, então eu estou dizendo que você é melhor que eu em alguma coisa, não tenho um valor. Então, aquela mulher que eu tenho ciúme, sei lá, do meu marido com ela, eu estou dizendo o quê? Então, quem sou eu nessa situação, nesse casamento? Que valor eu tenho? Então, eu preciso pensar um pouco sobre isso. Isso é um autocuidado. Mas, muitas vezes, pastor, a gente chega num nível que a gente sozinho não consegue fazer esse caminho de volta. Então, buscar uma vida profissional... um buscar uma vida não, Buscar um profissional para uma psicoterapia, para buscar esse apoio com técnicas, com ferramentas que te ajudem, também é bem importante, né? Outra coisa, você percebeu que isso vem do seu parceiro ou parceira. Então, você não pode ceder a chantagens emocionais, a joguinhos emocionais, e isso realmente, o pastor tem, tem razão quando ele fala, isso não começa é, já dentro do casamento, isso começa a partir do namoro. Então, você já está percebendo ali, você está abrindo guarda e permitindo, você está dando permissão a que esse outro comece a fazer devagarinho com uma roupa, amanhã ele não te deixa para a academia, para um chá com amigas e nada mais, você se torna uma prisioneira ou um prisioneiro. Então, não só isso, fazer esses ajustes de de limitar esse seu parceiro, mas também ajudá-lo a que ele busque uma ajuda psicoterapeuta ou ajuda profissional. E ambos devem buscar um líder espiritual, para que os apoiem também nisso. Em Gálatas diz que ciúme é obra da carne, e nós não estamos falando em ciúme saudável, nós estamos falando em ciúme doentio. Então, se obra da carne, eu preciso buscar sair disso e alimentar o meu espiritual, então são alimentos espirituais para que eu possa estar mais equilibrada nessa situação também
1: muito bem, a gente não pode terminar esse debate pastor Alex, porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu não tenho ciúme mesmo comigo zero aí o cara torna-se indiferente, é um outro sofrimento que nós discutimos aqui Quer dizer, não tem zelo não tem nada, de qualquer forma, tá bom, tá tudo certo. E esse é um outro problema, é o reverso, o reverso. do ciúme doentio. Hein, pastor é, Alex? é um
2: problema tão, tão terrível, porque talvez por conviver dentro dessa prisão, aí ela se liberta ou acredita que se libertou e aí age no diametralmente contrário, né? Não, então agora faz o que você quiser, se você quiser chegar de madrugada, você chega. Se você nem quiser vir, nem venha. Que loucura é essa? Né? Isso acontece nas relações, isso acontece dentro da família, isso acontece no dia a dia. Então, se você não tiver um equilíbrio, talvez aqui o grande, grande desafio para todos nós é, é estabelecermos um equilíbrio. Estabelecermos o que é o cuidado e o que é o ciúme doentio para o dia a dia, para a vida Então você precisa ter parâmetros Você precisa ter pessoas que estabeleçam a você Esse parâmetro e esse equilíbrio Senão você vai seguir para um outro caminho E não vai perceber O que o outro está sentindo né? E a pessoa tem um dia terrível Não pergunta como é que foi o dia A pessoa está doente, não pergunta se melhorou né? A pessoa está em crise E a, 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 é perceptível essa crise Não sinaliza algum tipo de ajuda Sabe, é tão legal quando a gente sinaliza para o outro o quanto o outro é importante, o quanto o outro é, é necessário. E isso vale para tudo, isso vale para as relações, isso vale para a vida. Então, esse equilíbrio que é o fundamental para estabelecer as suas relações. Do cuidado, da preocupação, do zelo. Uma simples palavra, estou oh, orando por você. Olha, olha eu não sei o que você está enfrentando, mas estou orando por você. Isso já gera no outro e para o outro uma paz, uma garantia uma tranquilidade. Já aquela preocupação exacerbada que toma conta do coração e que gera esse ciúme doentinho é uma loucura e que tem desgraçado muita vida. Então, quero parabenizar a Melodia, parabenizar toda essa equipe linda por trazer esse tema e eu creio que hoje vidas estão sendo libertas e mudadas para a glória do nome do Senhor.
1: Maravilha! E a gente vai voltar rapidinho, em breve, esse tema. Ficou muita coisa aqui pra gente falar, né? A gente vai falar aqui, existe uma, uma necessidade de tocar neste assunto aqui. Né? quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou pra gente. Tratar deste assunto, pastor Humberto Rodrigues, da minha Igreja Nova Vida, no Moneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 1265 na ilha. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein?
0: Muito bom, um dia muito especial aqui, um tema maravilhoso. Eu imagino que muita coisa ficou aí por falar, uhum. até para a participação dos ouvintes, Verdade. por todo mundo aí é, querendo participar. Eu acho que assim, eu termino com 1 Coríntios 13,4. O amor não arde em ciúmes. Si e talvez esse seja o ponto de equilíbrio. Né? Para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio aqui, proposto pelo pastor, Alex, assim, talvez seja o amor. Porque o amor, é, quando eu faço as coisas por amor, eu não vou fazer para não deixar o outro ser livre o suficiente para que ele possa ter uma vida. Mas também não vou desprezá-lo, ignorá-lo, ser indiferente. Então talvez o amor nos ajude a encontrar esse verdadeiro ponto de equilíbrio para ter esse, aquele ciúme que é o zelo, que é o cuidado, que é a preocupação, me preocupo com você, não te ignoro, não te desprezo, mas te deixo livre, que é essa relação que Deus tem conosco, Deus cuida de nós, mas nos dá a liberdade, nos dá o livre-arbítrio, o direito de fazermos nossas escolhas, então, talvez seja esse o ponto, que a gente precise colocar, o, o tempero aí é o amor para que a gente encontre esse equilíbrio. Muito obrigado, pastor, privilégio
1: estar aqui ao lado de vocês. Que bom. Uma manhã gloriosa. Obrigado. Obrigado, querido doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela 101, no Recreio. Minha querida doutora Sayonara, que fica para nós de reflexão, hein?
3: Então vamos lá, o ciúme não tratado tende a agravar. Então o ciúme tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, eu preciso tratar essa questão para que eu tenha relacionamentos saudáveis de uma forma geral. E que Deus abençoe a mente de cada um de vocês, ouvinte. Hoje é o dia dessa cura e eu creio nisso.
1: Maravilha, muito bom. Pastor Alex Soares, da minha querida Assembleia de Deus em Bom Sucesso, em Jacarepaguá, no Pichincha, Avenida Jeremário Dantas, 634, que fica para nós de reflexão, irmão.
2: Filipenses, capítulo 4 versículo 8, tudo ao mais quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais permita que o seu pensamento seja controlado pelo Espírito Santo e que você viva o cuidado e o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida, né? um beijo no coração, obrigado pastor Eliel que bom estar aqui com esses debatedores, um obrigado a Luciene, a Simone, essa equipe maravilhosa, deixar aqui meu Instagram PR Alex Soares, quiser conhecer um pouco mais da gente do nosso ministério, nós
1: estamos lá, PR Alex Soares Deus te abençoe. Muito bem, deixa um contato também aí, doutora Acionário, deixa um contato, uhum. deixa eu acompanhar a Suara também nas redes aí, né, deixa um contato Vamos aí.
3: lá, Instagram, saionaramarques.terapeuta
1: maravilha Pastor
0: seguir. Humberto Pastor Humberto Rodrigues também lá no Instagram me encontra lá, a gente vai estar junto
1: que legal, muito bom, equipe fantástica, maravilhosa para mais um debate obrigado Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo a gente volta então logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando logo mais o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior, obrigado gente boa tarde, boa quinta, valeu
0: amanhã